0: Hey lieve jij, nou ik sta hier in een uh, co-working place in, uh, in de La Frontera, helemaal Zuid-Spanje. Dat is dus een plekje waar ik dus wel vaker werk en dat bevalt echt heel, heel goed. Het is zelfs zo dat op dit moment is de eigenaresse, Anja, zij is Nederlands en zij heeft ook echt een heel mooi, um, mooie reis uh, doorgemaakt door hier te komen. Dus misschien dat ik haar ook nog wel ga interviewen voor mijn podcast. Maar um, zij is nu eventjes in Nederland en ik mag zelfs, nu mag ik gebruik maken van haar kantoor. Dus ik heb de sleutel gekregen en ik ben hier nu lekker. Ik ben uh, ondertussen, terwijl ik met jou aan het praten ben, ben ik mijn lunch aan het klaarmaken. Ik heb dus helemaal het rijk alleen. Nou, je snapt dat dat eventjes heel erg fijn is. Van deze momenten geniet ik enorm, want uh, we zijn gewoon met veel thuis vijf valt wel mee, maar in een klein huisje en dat eigenlijk non-stop per dag met z'n vijven zijn we thuis, is dat soms gewoon wel eventjes veel en is het fijn als je soms eventjes je terug kan trekken en helemaal alleen bent. Dus en ik hou heel erg van alleen zijn, dat weet je vast wel. Dus uh, dit is echt een topdag. Um, ja, waar wil ik graag met je over hebben? Dit is namelijk over dat wij um, ja, bezig zijn gegaan met het kopen van een huis. En mocht je nou ook willen emigreren of een um, andere grote stap willen maken, dan dacht ik, nou, dan is het misschien wel eventjes handig voor jou om te weten hoe dat proces bij ons is gegaan in Spanje. En anders is het gewoon misschien leuk om naar te luisteren. Um, ja, hoe, uh, hoe zijn we gestart met dat hele proces van het huis kopen? Nou, in eerste instantie ben ik al ver van tevoren. echt. Ik denk op het moment dat wij de beslissing hadden genomen om te gaan emigreren, ben ik al gaan kijken op verschillende sites hoe ik dat precies heb aangepakt. Dat kun je wel in een andere podcast luisteren van goh, hoe ga je nou echt op zoek naar een uh, koopwoning of huurhuis in Spanje. Dus luister die vooral dan even na, want anders val ik zo in herhaling. Um, maar toen we hier eenmaal aangekomen waren in Spanje, had ik nog niet meteen de behoefte van, hé, hey, nu moet ik uh, meteen al uh, een ander huis. Maar die behoefte kwam ook alweer vrij snel, omdat, ja, wat ik al zei, het is dus een klein huis. We kwamen midden in de winter aan. Um, het was koud, nat, de huizen zijn hier heel erg donker. En ik merkte gewoon al heel sterk dat ik, Graag weer wat opnieuw wilde opbouwen. En Diederik had precies hetzelfde. Gewoon lekker een plekje voor jezelf. Waar de spullen van jou zijn. En waar je lekker in de tuin kan werken. Dat miste ik ook heel erg. Nou, altijd soort dingetjes. Dat je gewoon weer je sport op kan bouwen. Hier sta je dan toch een beetje stil. En dat is de eerste week is dat echt super lekker. Want ja, ja, we hebben natuurlijk ook een mega reis. Eh, letterlijk en figuurlijk achter de, achter de rug. Dus het was ook goed om even tot stilstand te komen. Maar... Um, toen dat eenmaal weer voorbij, kwam, voorbij was, wilde ik toch ook wel weer een beetje gas op die lolly. Dus ik ben weer die makelaar die ik al had benaderd uh, voorheen. Die heb ik een mailtje gestuurd van, hé, hey, het is nu serieus. We zijn nu in Nederland en um, uh, ik heb wat, wat huizen op het oog. Zullen we hier even contact over hebben hoe we het verder gaan oppakken? Nou, zij belde me eigenlijk uh, binnen het uur al gelijk. Zij is ook Nederlandse. Zij is hier vijf jaar geleden komen wonen. Ze is echt super aardig. En, maar ik had haar dus nog nooit real life ontmoet. En toen heeft zij tegen mij gezegd, van, nou stuur gewoon jouw favoriete lijstjes even naar mij toe op de mail. Dan ga ik daar alles over uitzoeken. Nou, Hoe werkt dat hier nu in Spanje? Um, als iemand zijn huis te koop zet, dan heeft hij een makelaar. Net als in Nederland. Maar als je een huis wil kopen, heb je ook altijd een makelaar. In Nederland, in Nederland heb, heet dat dus een aankoopmakelaar. Um, die kan je soms um, in de hand nemen, maar dat is geen vastgegeven. En als je een aankoopmakelaar in de hand neemt, dan betaal je daar zelf ook voor als koper. In Spanje heb je dus altijd te maken met een verkopende makelaar en een aankoopmakelaar. En beide worden betaald door de verkopende partij. Die heeft namelijk een fee um, op dat huis zitten, op het verkopen. En die beide makelaars, die splitten die Vie. Dus voel je vooral uh, vrij om zelf dus ook een makelaar in de hand te nemen. Want op die manier kom je juist uh, goed te weten wat er is met een huis. Want dan heb je ook ja, veel meer objectiviteit erin zitten. En dat is gewoon de manier van, uh, van zaken zoals het hier gaat. Dus dat, ik vind het heel erg fijn. Dus we hadden onze eigen, eigen makelaar, Anjes in dit geval. En... Uh, ik had dat hele lijstje naar haar toegestuurd. En daar is ze allemaal informatie over in gaan winnen. Want het zijn natuurlijk dan niet haar huizen. Volgens mij was er eentje was van hun portfolio, van hun makelaarskantoor. En de rest was allemaal van andere makelaars. Doordat het dus op deze manier zo is geregeld, is het ook veel meer versnipperd. Dat wil zeggen, um, elke makelaar kan eigenlijk elk huis daardoor wel verkopen. Omdat hij met een partij... Het gaat er dus om dat jij de mensen gaat vinden... Die iets zoeken. En op dat moment kan je met hen naar elk huis gaan en kan je dus je geld verdienen. Op zich een heel mooi, uh, mooi iets, maar het maakt het voor de kopende partij wel wat lastig. Omdat er ook best wel wat um, ja, mindere mensen uh, in het makelaarsland tussen zitten. Maar wij hebben um, heel erg veel geluk. En nou ja, dat heb ik ook zelf gedaan, uiteindelijk, met Anjes, dat, uh, dat we haar hebben gevonden. Dus zij heeft allemaal informatie ingewonnen over al die huizen. En volgens hebben we daar een top vier of vijf van gemaakt volgens mij. En toen zei ik van nou, ik zeg dat weekend gaan we naar Malaga. En in dat weekend kunnen wij dus huizen gaan bezichtigen. Nou zegt ze prima, dan ga ik ervoor zorgen dat de zaterdag en de maandag dat ik op die twee dagen allemaal huizen heb. En ik wilde dat het ook graag zonder de kinderen in eerste instantie nog doen. Eerst eventjes zelf kijken en daarna kunnen de kinderen wel komen kijken. Daar ben ik nu overigens weer van teruggekomen. Maar alles gaat in fases, hè. En dit was op dit moment het, voor mij wat het beste voelde. Dus uh, nou, dat was een ervaring op zich, joh, dat huizen kijken. Dat was zo, zo'n leuke dag. We hadden dus met haar afgesproken bij een wegrestaurantje om kwart voor elf ochtends. En um, toen we aankwamen bij het wegrestaurantje, stond ze ook ons op te wachten. En ze zag al gelijk aan het Nederlands kenteken. Nou, dat moet het Mike en Diederik wel zijn. De... Verkopende makelaar, die zat nog in het restaurantje lekker haar, uh, haar pan Contastada uh, Of een tastada con te eten. Dus uh, haar geroosterde broodje met uh, tomaat. En um, toen zei ik al tegen Anjes, maar moeten we niet gaan dan, hè? Echte Nederlander. Maar um, zij was nog heerlijk aan het ontbijten. Uiteindelijk hebben we haar opgehaald. En dat was een Engelse makelaar. We moesten met z'n drieën bij haar in de auto stappen om vervolgens naar het huis te gaan... Toen hebben we dat huis bekeken. Het was echt een heel oud, bedompt, donker huis. Uh, ik had niet meteen de klik, maar de locatie was wel heel mooi. En toen we daar weer wegreden, gaf uh, Sue, de Engelse makelaar, ons ook nog helemaal rondrit door het dorp. En ze was er zo trots op, want ze woonde daar ook al tig jaar. Um, nou, toen we afscheid van haar hadden genomen, toen zijn we nog naar twee andere huizen geweest. Dus ook weer met twee andere makelaars. Dus ook weer bij hen in de auto. Dus al met al ontmoet je zo heel veel verschillende makelaars. Maar wat ook nog het interessante is, is dat de bewoners van het huis ook altijd aanwezig zijn in het huis. Dus die ontmoet je ook meteen. Nou, het, was, uh, het was echt een gezellige dag. En het laatste huis, ja, dat uh, stal meteen mijn hart. Ik had ook al wel het gevoel van, ah, oh, dat zou nog wel eens een grote kans hebben kunnen zijn. En toen ik daar rondliep, toen dacht ik echt, oh, ik kon mijn emoties gewoon nauwelijks bedwingen van... De euforie en van de spanning en van de sensatie. En, ah. en ze zeggen dan dat je niet gelijk te enthousiast moet zijn. Maar in dit geval met je aankoopmakelaar is het allemaal niet zo erg. Je kan dat gewoon de vrije loop laten gaan. En de verkopende makelaar was trouwens ook super aardig. Dat was weer een deen. Dus we hebben ook heel wat internationaliteiten ontmoet die dag. Maar dat huis was echt wel de pom. En direct, ik zag het ook aan zijn gedrag en hoe hij ging praten... en hoe hij die meer die wilde weten en nog meer en de informatie helemaal opslurpte. Ik dacht, ja, dit, dit is hem hoor, dit is hem. En we hadden maandag dus ook nog afspraken staan. En eentje ervan uh, ging niet door en de andere hebben we uiteindelijk zelf afgezegd... omdat toch de locatie niet helemaal juf van het was. Dus we zijn verder gegaan met dit huis. Ik heb er wel wat sneak previews op Insta van laten zien... En uiteindelijk, na nou, wat biedingen heen en weer en gedoe. Nou ja, eigenlijk was het ook helemaal niet zoveel gedoe, maar even wat biedingen heen en weer. Zijn we eruit gekomen en we wilden er ook al heel snel in. Alleen nu is er wel een kink in de kabel. Want wat gebeurt er dan in Spanje, is dat er een helemaal juridische check gedaan wordt op het huis. Want het is niet zoals in Nederland, dat alles al netjes helemaal geregistreerd staat. In Spanje is er nog heel veel wildbouw, om het zo maar te zeggen. Dat huizen wel gebouwd zijn op een perceel, maar dat en het perceel en het huis niet geregistreerd zijn. Ze staan dus in niemands land en het is van niemand. Maar toch, als je naartoe rijdt, staat er wel wat en, de, en er woont ook daadwerkelijk iemand in. En er zitten ook allemaal hekken omheen, dus iemand doet wel alsof het van hem is. Dus dat moet dan allemaal nog geregistreerd worden. Maar dat is echt een worst case scenario als het niet geregistreerd is. Nou, je voelt de bij al hangen. Dat was dus bij dit huis het geval... Terwijl we dat helemaal niet aan hadden zien komen, want onze makelaar had het vooraf gevraagd. Nee, het was allemaal in kannen en kruiken, maar dat bleek dus toch niet zo te zijn. De verkoper die heeft namelijk de registratie al wel in procedure uh, gesteld. Dus het is al wel helemaal in gang gezet, maar het is nog niet afgerond. En voor hen is het dan echt slechts een formaliteit, want het gaat er toch aankomen. Maar voor ons als Nederlanders en ook de Nederlandse makelaars, zoiets van, ja, ja als het nog niet is... Dan is er ook geen zekerheid. En als het niet geregistreerd is op hun naam, kan het ook niet geregistreerd worden op de naam van de nieuwe bewoners. Dus al met al um, zitten we nu even in een kwestie dat we enerzijds de keuze hebben van willen we dit afwachten of niet. Anderzijds we kunnen gaan kijken van hey, hebben we nog een plan B. Nou, Ik mik graag op twee paarden, dus ik ben A bezig met een plan B. En B zijn we ook aan het afwachten, maar ook veel meer informatie aan het inwinnen van uh, wanneer is die procedure gestart? Wat is de gemiddelde doorlooptijd? En hoe lang zou het dan nog gaan duren? Etcetera, etcetera. Al met al ziet dat er best wel goed uit. En denk ik dat dit huis, het, heb ik nog steeds goede hoop en vertrouwen dat dit huis het alsnog gaat worden. Maar ik wil me ook niet helemaal blind staren daarop. Dus um, daar hebben we de kinderen ook helemaal nu meegenomen. Heel leuk daarin in te vertellen is dat de meiden ook uiteindelijk enthousiast waren. Je weet natuurlijk het hele proces wat zij hebben doorlopen. Nou, het is best wel heftig geweest. Maar ik merk wel, nu we eenmaal hier in Spanje zijn en galant zijn, dat ze zich echt helemaal erbij neer hebben gelegd. En dat het oké okay is zoals het nu is. Zelfs ook wel meer dan oké. Okay. Ik heb echt wel het gevoel dat, uh, nou, ik, heb niet... ik weet gewoon dat het goed met ze gaat. Ik zie ze elke dag. Um, en ze zijn ook heel erg aan het meedenken over interieur. We zijn laatst lekker naar de IKEA geweest om te kijken naar een nieuwe keuken. Ze zijn daar echt enthousiast over en ze hebben er zin in. Ik zie het gewoon aan ze. Ze spreken het ook uit en ze vragen ook naar het huis. Dus ja, uh, al met al uh, zit er echt een mega stijgende lijn in ons hele proces. Waar die eerst een beetje zo aan het kabbelen was en dat het echt moeilijk was, dat hele proces, na het afscheid nemen van het oude huis en het inpakken en het weggaan, zie ik dat er nu echt weer heel veel uh, ruimte ontstaat en heel veel ja, weer geluk voor in de plaats komt. En het is ook fijn om veel bij elkaar te zijn, ook al is het soms dan ook wel heel fijn om eventjes alleen te zijn. Dus ja, dat is eventjes met betrekking tot het hele aankoopproces. Een heel verhaal, ik weet het, maar het is ook best wel gecompliceerd in een ander land. En dan zou je willen weten hoe alles dan precies werkt. En je zou telefoontjes willen plegen. Maar je moet ook gewoon een beetje rustig aan doen. En ook een beetje meegaan met de stroom die er is. En niet te veel uh, er tegen gaan. Want je weet ook niet wat voor effect dat heeft. Dus um, nou, tot, uh, tot nu toe gaat ons dat eigenlijk heel goed af. Um, ja. Ik denk dat we ons best wel, best wel goed aanpassen aan, uh, aan hoe het hier gaat. En dat we best wel daar ook de tijd voor kunnen nemen. Maar nu niet te veel tijd. <laughs> nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En um, laat me vooral weten of je nog meer wil weten hiervan. Of van andere dingen. Stuur me vooral een DM met je via Insta of een mailtje. En vergeet niet mij te volgen op Spotify en mij ook een paar sterren te geven. Hey, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende weer. Veel plezier deze dag. Doei. doeg. Dankjewel voor het luisteren.